0: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano all'ascolto di radio cooperativa in questa pausa pranzo abbastanza inconsueta per lo standard del palinsesto di radio cooperativa, non solo perché questo spazio radiofonico che state ascoltando inizia indicativamente mezz'ora dopo rispetto all'orario prefisso, ma... Di questo, oltre che di scusarsi, vi è comunque da sottolineare che di questo ritardo nella programmazione gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio cooperativa erano stati adeguatamente informati. E oltretutto in questa data così peculiare, ma anche così esaltante per la storia del nostro territorio, sia italiano che europeo, verrebbe da dire, ebbene... La voce che sentite è una voce che di solito per gli ascoltatori e le ascoltatrici più assidui di radio cooperativa veniva associata agli spazi del venerdì. Quando ogni 15 giorni, nella fascia oraria tra le 15.50 e le 17.20, va in onda la trasmissione Diritti e Attualità, oggi invece questa voce, speriamo non assillante per le generose orecchie degli ascoltatori e delle ascoltatrici, è quella di Socrates Negretto che appunto, in maniera assolutamente inconsueta, si si sofferma all'interno degli studi di radio cooperativa, da dove sta trasmettendo in diretta. Infatti oggi è, naturalmente, avete capito, il 25 aprile 2022 e sono da poco trascorse le ore 12.30, con la conseguenza che questa incursione negli studi di strada battaglia è un evento abbastanza insolito. Tuttavia, insolito, data l'eccezionalità della giornata di oggi Una giornata che in tutta Italia sta vedendo celebrazioni, sta vivendo vivendo momenti di anche allegria, sta vivendo anche momenti di convivialità. Abbiamo pranzi, abbiamo Brindisi, abbiamo feste, abbiamo feste danzanti letteralmente, abbiamo complessi musicali che si alternano sui palcoscenici. E una speciale menzione, per esempio, per chi vive più o meno nei paraggi dello studio di Radio Cooperativa è che per esempio la sezione dell'Associazione Partigiani di Albignasego, Maserai e Casal Serugo, la sezione Silla, sta organizzando proprio in queste ore una vera e propria festa provinciale della liberazione che si tiene appunto nel centro di Albignasego, che si protrarrà per l'intera giornata e che la dice lunga su comunque una vitalità che sorprendentemente permane all'interno del territorio italiano legata appunto a un legame affettivo e sentimentale che il 25 aprile continua a sollevare. La voce che sentite, infatti, quella di Socrates Negretto, in quest'ambito forse è stata reclutata per questo primo pomeriggio, tarda mattinata che dir si voglia del 25 aprile, in qualità soprattutto di vicepresidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della provincia di Padova e che all'interno di questo spazio radiofonico sicuramente si diletterà e ci li diletteremo tutti assieme sperando di incontrare in questo il piacere degli ascoltatori e delle ascoltatrici nel rievocare cos'è stata la resistenza nel rievocare la lotta di liberazione nel rievocare la mobilitazione partigiana specialmente con diretto riferimento al territorio di pertinenza dove si estende maggiormente la frequenza di radio cooperativa, cioè la provincia di Padova. Ebbene è una resistenza che è giusto analizzare senza enfasi retoriche ed è proprio la sfida che voglio lanciare all'interno di questa giornata del 25 aprile vale a dire proprio la totale estranità verso qualsiasi retorica celebrativa. Non è opportuno, oramai giunti al 2022, trincerarsi dietro una narrazione rosea, senza sfumature, senza lati oscuri di ciò che è stata una temperie comunque molto dolorosa come quella della guerra civile italiana che si è consumata a partire dal settembre del 1943, in concomitanza con, da un lato, l'occupazione tedesca di gran parte del territorio italiano e dall'altro lato con il dissolversi di qualsiasi autorità legittimata all'interno di questo stesso territorio e che si concluderà con alterne vicende, ma comunque si concluderà quantomeno ufficialmente Il 28 aprile 1945, quando per ordine, anche in base agli importanti accordi di Roma stabiliti alla fine del 1944, i partiti politici che avevano organizzato, coordinato e incentivato la lotta armata, decidono di ordinare la deposizione delle armi e la cessazione di qualsiasi altro sconfinamento verso prassi violente. È vero che... La striscia di sangue segnata da vendette, da rese dei conti, e segnata da, da comunque credini e, e dispiaceri per quanto concerneva tutti i drammi, i lutti, le privazioni subiti nel frangente resistenziale, si trascinerà anche... dei mesi successivi alla liberazione ufficiale. E però sta di fatto che i partiti antifascisti avevano comunque un accordo unanime nel reputare del tutto fuorvianti, pericolosi e velenosi questi sbandamenti e queste volontà di esacerbare gli animi. Certo Animi esacerbati sicuramente anche alla luce di un contesto internazionale che per molti resistenti appareva del tutto insoddisfacente. Un contesto internazionale che a partire dallo sbarco anglo-americano in Sicilia, quindi parliamo della primavera del 1943, era del tutto evidente che, portava, trascinava l'Italia all'interno della sfera di influenza anglo-americana, con la conseguenza che il Partito Comunista e in generale i partiti della sinistra avrebbero avuto vita assai difficile, quantomeno nell'accesso alle cariche di governo. E questo per un paese che nella resistenza aveva espresso in via maggioritaria dei militanti più o meno legati al Partito Comunista è del tutto Evidente che la liberazione lascia molti a bocca asciutta, se ci si era illusi che l'adesione così massiccia, generosa, eroica talvolta dei comunisti e delle componenti di sinistra finisse per garantire a queste stesse componenti una centralità all'interno della vita politica italiana nel tornante post bellico, ebbene molti di questi dovranno fare i conti sia con una amnistia che Per macabra ironia del destino, viene redatta, stilata dal segretario del Partito Comunista Italiano, allora ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti, che il 22 giugno 1946 ordina che tutte le persone che si erano macchiati di delitti politici nel corso del periodo resistenziale Devono essere amnistiate e conseguentemente scarcerate, lasciando quindi in libertà autentici Aguzzini e concedendo al contempo, soprattutto alla Corte di Cassazione, di garantire larghe concessioni, larghe applicazioni di questa amnistia che seppure presentava all'interno del suo articolato delle garanzie che comunque i responsabili dei crimini più efferati sarebbero stati sanzionati sta di fatto che una magistratura italiana come quella uscita dalla guerra largamente forgiata nel periodo fascista e ancora intrisa delle prassi tipiche del regime autoritario si fa largamente applica e interpreta la legge di amnistia del giugno 1946 in modo da comunque aprire le porte delle carceri anche per soggetti responsabili di torture, di crimini e di vessazioni inenarrabili sui soggetti inermi che gli capitavano sotto le grinfie. Con la conseguenza ovviamente che per esempio articolazioni come quelle della legge di amnistia che per esempio prevedevano il fatto che le persone che comunque si erano macchiate di sevizie particolarmente ferate fossero Comunque sottoposte al giudizio negativo, al giudizio pesante e al giudizio sanzionabile della magistratura, la Corte di Cassazione, sfruttando anche questo articolato un po' ambiguo, dal momento che come si fa a stabilire se una sevizia è particolarmente efferata oppure no, mi verrebbe da dire... Per me che non sono un giurista e che opero solo facendo una disamina di tipo lessicale che non può essere sevizia se non è al contempo efferata. E anche contando quindi su questo lessico quanto mai ambiguo della legge di amnistia alla fine la magistratura italiana finirà per garantire una certa impunità e una certa tolleranza verso i criminali che avevano fiancheggiato le truppe naziste e avevano sicuramente contribuito in misura talvolta determinante a esasperare il clima di odio, di rancore di tensioni, di sangue che marchia soprattutto le regioni settentrionali dell'Italia tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945 in questo senso sicuramente anche alimentando uno spirito di insofferenza verso il nuovo assetto politico da parte dei partigiani più recalcitranti a riconoscere Un nuovo ordine che sembrava non distanziarsi troppo dal frangente autoritario. Un nuovo ordine della società italiana che, per usare le parole di un grande storico come Claudio Pavone, sembrava essere intrisa di una vera e propria continuità dello Stato, dove conseguentemente non solo gli apparati ma anche l'impalcatura giuridica in larga parte ricalcavano ciò che era Stato. Il regime fascista è ciò che caratterizzava il suo approccio fondato sulla sopraffazione fisica tipica del ventennio, nel senso che, come a tutti noto, i questori dell'epoca fascista transitarono senza troppe ripercussioni anche nel periodo repubblicano, i prefetti rimasero sostanzialmente gli stessi, i magistrati rimasero sostanzialmente al loro posto, anzi, figure come Gaetano Azzariti, che era noto per essere stato addirittura presidente del Tribunale della Razza, nel pieno dell'odio razzista che aveva impregnato il regime mussoliniano specialmente dopo 1938, ebbene addirittura nel 1956 diviene presidente della Corte Costituzionale. Quindi, alla luce di questa continuità dello Stato, che va a includere non solo personale che si mantiene perfettamente ai propri posti per tutto il periodo per tutto il periodo repubblicano a partire da una carriera iniziata sotto il regime fascista, ma alla luce comunque di alcune procedure che, così tipiche del contesto autoritario, si mantengono nel corso dei primi anni della ricostruzione postbellica. Ne è esempio lampante il mantenimento anche in periodo democratico del casellario politico centrale che continua a compilare schede a raccogliere informative su persone il cui grado di sovversivismo era stato compilato e si faceva ed era eh, così stato forgiato all'interno di un contesto autoritario che avrebbe dovuto essere dismesso in frangente democratico quindi è possibile anche alla luce di queste considerazioni capire come mai per molti la resistenza è finita per non essere adeguatamente intesa con quel lieto fine che il 25 aprile talvolta e nella gran parte dei casi celebra è comunque rimasto serpeggiante soprattutto a sinistra un senso di insoddisfazione un senso di frustrazione complessiva per un'Italia che appunto con la consapevolezza del leader comunista Togliatti era comunque finita fin appunto dal 1943 nella sfera di influenza del mondo occidentale una sfera di influenza che Stalin aveva pienamente accettato e conseguentemente quindi anche Togliatti finisce finisce per accettare senza troppe remore, Togliatti ha ben chiaro che in Italia si impianterà un assetto liberal democratico di stampo occidentale e quindi è lui anche che sin dai mesi della resistenza fa capire ai suoi uomini anche quelli un po' più ribollenti di spirito rivoluzionario Che la resistenza in corso deve comunque necessariamente eh, forgiarsi su una unità di intenti tra il Partito Comunista e le forze, anche le forze più moderate, per esempio i cattolici, per esempio i liberali. Ebbene, alla fine questa linea che innerva il Comitato di Liberazione Nazionale finisce per lasciare sì il partito comunista al governo fino al 1947, dopodiché ovviamente con l'incancrenirsi della guerra fredda le sinistre verranno radicalmente espulse dalla sfera del governo, ma sta di fatto che lascia al contempo appunto un senso di insoddisfazione nei riguardi di molti combattenti del frangente resistenziale che reputavano in idonea un'azione di resistenza così accanita, così virulenta e anche così straziante, così piena di privazioni, di lutti e di traumi, oltre che di fame e di sete, per ottenere alla fin dei conti uno stato che per molti aspetti somigliava sin troppo a quello precedente. Però, come detto, del resto ne era consapevole anche Stalin, oramai Il partito comunista, quantomeno in forma autonoma, ben difficilmente avrebbe potuto giocare un ruolo all'interno della sfera del governo. Anzi, in stagione repubblicana finiranno per fioccare addirittura eh, le diramazioni dell'organizzazione Stay Behind che, adeguatamente formata e finanziata e supportata dalle forze armate e dagli apparati di sicurezza anglo-americani, hanno il compito di custodire arsenali e piani di operazione da far scoccare nell'ipotesi in cui il più forte partito comunista del mondo occidentale, vale a dire il partito comunista italiano, avrebbe avrebbe avuto accesso alle cariche governative. In quel caso, appunto, l'organizzazione Stay Behind nota a tutti come Gladio sarebbe intervenuta con le armi in pugno per stroncare qualsiasi velleità di propagazione comunista al governo sulla scia della guerra civile che per esempio si era consumata in Grecia negli anni immediatamente successivi al 1945 quando effettivamente in quel territorio la resistenza, la resistenza di stampo comunista ben lungi dal cedere le armi ingaggia uno scontro che vedrà un particolare accanimento da parte di Winston Churchill e delle forze inglesi per appunto appunto, cercare di non far cessare la liberazione con la mera affermazione di un ceto dirigente solo apparentemente antifascista ma rivendicando un assetto radicalmente diverso nei rapporti economici e nei rapporti sociali Quindi è un contesto, come si può intuire, quindi particolarmente articolato, particolarmente complesso, quello della resistenza. Siamo finiti per parlare dell'insoddisfazione delle componenti più di sinistra per quanto concerne l'assetto che si è andato formando in Italia dopo il 1945. E di questa insoddisfazione ovviamente erano particolarmente partecipi quei soggetti che per esempio animavano la resistenza comunista nell'area di Trieste e di Monfalcone soprattutto che avevano a letteralmente pochi passi da casa l'esperienza della resistenza jugoslava una resistenza jugoslava che è sicuramente dopo, anzi in misura maggiore rispetto a quella italiana ma quella italiana si colloca immediatamente al secondo posto è stata sicuramente la resistenza jugoslava quella più... eh, Capace di mobilitare settori massicci della popolazione locale. È stata veramente una resistenza di popolo, quella che si collocava in territorio jugoslavo a pochi chilometri dal confine italiano. E nonostante appunto questa massiccia presenza popolare, il Partito Comunista non solo si è imposto, ma per esempio... Contrariamente alla resistenza italiana, la resistenza Jugoslavia, eh, della Jugoslavia ha visto un predominio assoluto, un monopolio talvolta estorto con la violenza più brutale del partito comunista nei confronti delle altre componenti resistenziali e delle altre anime politiche dell'antifascismo, di cui ne è in qualche modo testimonianza e ne è in qualche modo riflesso l'ecidio di Porzus che avviene sì a opera di italiani. Comunisti contro altri italiani più innervati di fede cattolica e di tensioni moderate. E tra questi celebri elementi della Brigata Osoppo vi era anche il fratello di Pierpaolo Pasolini e lo zio omonimo del cantautore Francesco De Gregori, che finiscono appunto trucidati dal piombo delle formazioni Comuniste della zona di Port Sus, quindi a ridosso del confine con la Jugoslavia. Ma ciò che sorprende di quell'avvenimento che si consuma nei primi mesi del 1945 è proprio il fatto che, stranamente, ma non troppo, ci sono delle parti della resistenza italiana che, osservando ciò che avveniva all'interno del territorio jugoslavo, ne mutuano, né adottano, né copiano le pratiche. E quindi l'ecidio di Porzus, sebbene consumato in territorio italiano, è tipico di un modo di operare della resistenza jugoslava, che appunto, contrariamente a quella italiana, vede un partito comunista che egemonizza il fronte antifascista, che non lascia spazio al pluralismo interno e che oltretutto ha delle mire accanite di rivendicazione territoriale il cui emblema è quella celebre Corsa per Trieste Tale per cui le truppe dell'esercito di liberazione jugoslavo cercano in maniera letteralmente affannosa di raggiungere Trieste prima che gli anglo-americani lo facciano, in modo da mettere il mondo dinanzi al fatto compiuto e spostare il confine italiano il più possibile a Occidente, in modo da garantire al neonato stato partito jugoslavo di avere sotto le proprie grinfie anche il nucleo industriale di Trieste così simbolico, così importante per la ricostruzione jugoslava postbellica ma soprattutto così importante per il supporto che la classe operaia triestina poteva fornire nell'edificazione del socialismo jugoslavo. Dunque non sorprende se in questo clima di in cui si mescolano in maniera accanita rivendicazioni nazionaliste, in cui si mescolano in maniera accanita profondi afflati di lotta di classe e in cui soprattutto si va affermando una lotta particolarmente cruenta che in territorio jugoslavo per esempio vede qualcosa come 900.000 morti nel corso del secondo conflitto mondiale ma per quale motivo un numero così esorbitante di vittime civili? Per la ragione che il Terzo Reich quando si addentra all'interno di questi territori la Jugoslavia prima, poi nel giugno 1941 si vedrà che con l'attacco all'Unione Sovietica le prassi sono più o meno le stesse in questi territori dell'Oriente europeo, ebbene il Terzo Reich reputa i territori via via sottomessi, per quanto fortunatamente in maniera fugace e precaria, però li reputa popolati da untermenschen, cioè subumani, persone razzialmente inferiori alla nobile stirpe tedesca, con la conseguenza che le barbarie, di cui sono emblema le foibe, per esempio tutto quel articolato e complesso, sistema di epurazione a mano armata noto come foibe sì, eh, vede una... sì, è tipico e eh, viene particolarmente mh, celebrato per l'accanimento violento che i partigiani jugoslavi hanno operato, però risulta difficile da capire se non si tiene in considerazione proprio il clima di esasperatissima violenza che connota tutta la seconda guerra mondiale all'interno dei territori dell'est Europa, dove appunto vediamo una delle truppe del Terzo Reich che anche si comportano in maniera molto più violenta finendo per garantire un assetto di rapporti militari e di tensione bellica molto più efferato rispetto ad altri contesti come quello italiano e dunque anche guardando queste differenze tra la resistenza jugoslava e la resistenza italiana che sono sicuramente le resistenze più forti sul territorio europeo ebbene si riesce a capire anche si riesce a capire quanto fosse articolato, complicato, complesso e quanto fosse quindi conseguentemente anche innervato da spinte così contraddittorie il fenomeno della resistenza. Anzi, sarebbe più corretto dire delle resistenze a questo punto, con sicuramente una resistenza jugoslava che merita di essere menzionata perché chiaramente qui il tempo non ne abbiamo per approfondire in maniera in maniera più dilungata, però sta di fatto che per esempio quando al giorno d'oggi si va ad affrontare qual è stato il contributo dell'Ucraina, qual è stato il ruolo svolto dall'Ucraina nel corso del secondo conflitto mondiale, ebbene per me a volte ci si fa fatica a render conto proprio di quanto Le truppe tedesche che hanno invaso anche il territorio ucraino, col contributo dell'Italia peraltro, hanno finito per assumere verso la popolazione locale proprio un trattamento nettamente improntato su una superiorità razziale, con la conseguenza che anche il territorio ucraino ha visto delle vittime al suo interno che per me non sono mai adeguatamente sottaciute, anzi spesso e volentieri si calca molto la mano su un tendenziale collaborazionismo degli ucraini verso l'avanzata tedesca. Sicuramente anche all'interno del territorio ucraino la resistenza deve fare i conti con istanze tra loro contraddittorie e sicuramente vi è una spinta nazionale che talvolta porta a vedere con maggior terrore l'avanzata sovietica che non l'avanzata tedesca però sta di fatto che per esempio anche quel celebre Stepan Bandera, divenuto personaggio controverso e pronto ad animare feroci discussioni quando si parla di crisi ucraina ebbene è stato un combattente che sì ha finito per fiancheggiare per un periodo di tempo le truppe tedesche proprio in funzione anti-ebraica dato il suo fervente antisemitismo oltre che naturalmente anti russa. Però sta di fatto che questo Stepan Bandera, comunque, data la sua volontà di emancipare nazionalmente il territorio ucraino, si ritroverà sottomesso e sbattuto in campo di concentramento dalle stesse truppe tedesche. E eh, quando eh, Stepan Bandera riuscirà a evadere dal carcere e dalla prigionia, per meglio dire, mostrerà, Tutto il suo afflato di rivendicazione nazionale, per esempio sfogandosi anche contro le popolazioni polacche, che peraltro proprio nel periodo della seconda guerra mondiale finiscono per svuotarsi da quei tipici territori della Galizia e della Volinia che invece hanno visto una forte presenza polacca. Alla fine, in base a certi dati molto difficili da raccogliere che ci vengono tramandati, mi sembra che degli 1,8 milioni di polacchi che prima della seconda guerra mondiale vivevano in Galizia, la zona di Leopoli per dire attuale centro diplomatico della crisi ucraina dopo la seconda guerra mondiale si riducono a qualcosa come 100.000 quindi il nazionalismo nazionalismo ucraino che eh, vede se stesso come spinta tanto anti-russa quanto anti-tedesca quanto anti-polacca Per esempio la dice lunga su quanto fosse appunto particolarmente pieno di contraddizioni e pieno anche di eh, difficoltà di capire e di analizzare un fenomeno così complesso come quello di queste formazioni patriottiche che si disseminano in tutto il territorio europeo. Peraltro è interessante notare che Stepan Bandera proseguirà proprio per l'insoddisfazione così tipica delle componenti più accanite del mondo che combatte durante la guerra ebbene, continuerà la sua lotta all'interno del suo celebre, ormai divenuto celebre, UPA cioè l'esercito insurrezionale ucraino braccio armato dell'OUNB, il partito più fervente nella richiesta di indipendenza ucraina continuerà a combattere fino anche alla metà degli anni 50 dopodiché Stepan Bandera finirà per essere tranquillamente annoverato anche tra i i più fedeli assertori e messo anche a libro paga, se non ricordo male, degli apparati di sicurezza anglo-americani fino a quando non verrà ucciso per mano di un agente del KGB direttamente legato agli interessi di Mosca. E quindi questo Steban Bandera non a caso sepolto in Germania perché gli ultimi anni della sua vita li conduce in Germania li conduce in Germania sotto controllo e sotto amministrazione, sotto diretta tutela del mondo mondo occidentale, ebbene è significativo di un'esistenza che ce la dice lunga appunto quello che voglio tramandare in queste parole che vi sto rilasciando, l'estrema difficoltà di capire che cosa è stata il fervore patriottico, il fervore a volte di classe, il fervore a volte di emancipazione antifascista eh, all'interno di un territorio come quello europeo. Insomma, quando si parla di resistenza di seconda guerra mondiale bisogna sempre non lasciarsi trascinare da retoriche che semplificano, da retoriche che levigano, da retoriche che finiscono per cancellare a volte, che finiscono talvolta per cancellare. Tutti i fenomeni di più più controversa analisi che invece sono così tipici di quel frangente. Però appunto ecco, fatta questa lunga premessa su ciò che è stata la resistenza in territorio europeo, tanto più in un periodo bellico in cui appunto rifacendosi alla seconda guerra mondiale la federazione russa ha invaso l'Ucraina, proprio rifacendosi al modello della guerra patriottica che tanto anima il collante nazionale russo e con una federazione russa che è pronta a rivendicare e a sbandierare delle necessità presunte di denazificazione nel momento in cui entra all'interno del territorio ucraino, ebbene... Data appunto questo contesto internazionale che sembra vi è più portare di stringente attualità all'analisi della Seconda Guerra Mondiale, direi che possiamo ritornare all'interno del nostro territorio padovano. Un territorio padovano che in questo contesto così profondamente difficile da analizzare sicuramente vede un suo inizio di mobilitazione intorno al 10 settembre 1943. È infatti in quel periodo di sbandamento completo delle istituzioni italiane che si manifesta il primo fermento autenticamente popolare di netta discontinuità rispetto all'assetto vigente nella stagione, nella stagione degli anni immediatamente trascorsi, con la conseguenza che il 10 settembre 1943 suscita una prima volontà di affrancarsi dalle classi dirigenti del passato e di spendere in prima persona di vedere una mobilitazione per la prima volta decisa e convinta di una larga parte dei cittadini per rivendicare un nuovo assetto politico nella propria nazione se non altro per il fatto che il popolo ormai è rimasto l'unico soggetto in grado di badare a se stesso perché il 10 settembre 1943 è la data in cui le truppe tedesche entrano a Prato della Valle e sebbene con un numero sparuto di effettivi soldati teutonici, il comando militare che si colloca a Palazzo Zacco, proprio a Prato della Valle, si arrende senza troppo ferire, grazie a dei generali tanto vili quanto imbelli, a queste poche truppe tedesche. Truppe tedesche che come primo atto ovviamente fanno l'impossibile per deportare e costringere in campi di concentramento ciò che resta dello sbandato esercito italiano. E però sta di fatto che questo esercito italiano, grazie a un sostegno caldo, generoso e rischiosissimo sia della popolazione locale che del clero locale, finisce in misura consistente per trovare nascondiglio, per trovare rifugio, per sottrarsi alle grinfie di questi occupanti tedeschi. Sono moltissimi i soldati in quelle giornate che si spogliano della divisa per trovare tiepido riparo anche presso case di sconosciuti riescono a trovarlo in compagnia spesso e volentieri di un'altra categoria che solleva le prime forme di autentica mobilitazione organizzata antifascista nel territorio italiano. Mi riferisco alla sorte dei prigionieri anglo-americani, i quali, rinchiusi in campi di concentramento fascisti, tra cui quello di Chiesa Nuova, proprio nelle giornate caotiche dell'8 settembre, finiscono per evadere massicciamente e per trovare rifugio sia presso le prime embrionali forme di organizzazione partigiana che si situano nelle montagne venete. I gruppi di Bassano del Grappa, per esempio, ne accolgono una parte di essi grazie al contributo di famiglie come la famiglia Strada, che appunto incanalava questi, resisten- pardon, questi prigionieri all'interno del territorio montagnoso veneto. Ma vi è anche da considerare, per esempio, tutte quelle, quelle metodiche Capacità da parte di strutture anche abbastanza oliate, meticolose, di eh, organizzazione antifascista che si dedicano per esempio a fare in modo che magari questi prigionieri angloamericani possano raggiungere le foci del Brenta o le foci dell'Adige per imbarcarsi con mezzi di fortuna e raggiungere il territorio già liberato dalle truppe tedesche. Senza parlare di tutti quei tentativi appunto di, nascond- di nascondere all'interno delle case contadine questa, questa massa di disperati oltre che naturalmente alla luce di tutti i tentativi di farli emigrare in Svizzera ebbene quindi il nascondiglio offerto ai soldati alleati è sicuramente il primo fenomeno di resistenza che la dice lunga su quanto fosse innervato di spirito antifascista il popolo italiano lo dico senza retorica però perché si giunga a una strutturazione efficiente di questo fermento capillare di lotta antifascista, bisogna attendere il formarsi del Comitato di Liberazione Nazionale, che sorge, per quanto concerne il Veneto, l'intero territorio Veneto, proprio a Padova, all'interno del Palazzo Papa Fava, dove risiedeva il neo-costituito rettore dell'Università di Padova, il comunista rivoluzionario Concetto Marchesi, il quale, con il forte supporto Del suo prorettore, il prestigioso azionista Egidio Meneghetti, finisce per, grazie anche al contributo peraltro di un prestigioso docente di diritto pubblico presso l'Istituto Superiore di Ca' Foscari di Venezia, mi riferisco alla luminosa figura di Silvio Trentin, anch'esso appartenente al Partito d'Azione, a forgiare il primo nucleo del Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto che vede un particolare e ammirevole protagonismo di Silvio Trentin, uomo che nei 17 anni precedenti era rimasto in esilio in Francia data la sua netta ostilità verso l'apparato nazifascista. Ebbene, quello che eh, suscita ancor più ammirazione in questo contesto complessivo è di come questo Comitato di Liberazione Nazionale si sia speso in maniera immediata per rilanciare e strutturare una lotta antifascista e plurale all'interno del territorio veneto. Infatti, di lì a poco si uniranno anche figure come Zambon della for- delle componenti cattoliche, oltre che naturalmente del Partito Liberale. Una lotta unita che sin da subito si capisce che non può esimersi dall'affrontare in maniera in maniera a viso aperto e in maniera efferata il neonato fascismo italiano deciso con i toni più sguaiati e con le prassi più violente a riprendere in mano il controllo della situazione. Infatti nei caotici giorni del settembre 1943 non è facile da parte di molti antifascisti capire se una lotta massiccia di mobilitazione armata contro l'occupazione sia la strada più opportuna. Non dobbiamo dimenticare infatti che anche all'interno del territorio padovano Abbiamo la sede del Ministero dell'Istruzione che si forma all'interno dell'effimero e atroce governo della Repubblica Sociale Italiana, direttamente soggiogato alle dipendenze del Terzo Reich. Infatti il ministro, dell'educazione, Carlo Alberto Biggini, questo costituzionalista toscano di 42 anni, per esempio, è una persona che sfruttando il clima di coscienze disorientate vorrebbe tendere la mano all'antifascismo per traghettare l'antifascismo verso una forma di più o meno larvato sostegno alle autorità tedesche, senza parlare anche degli appelli di Giovanni Gentile, anch'egli prestigioso intellettuale nettamente fascista, che fa di tutto in quei giorni per far capire che bisogna unire le forze però per sottomettersi alle autorità tedesche. E di questo clima quanto mai caotico in realtà ne sono testimonianza anche alcune difficoltà di impiantare la lotta armata in quei primi mesi nel territorio veneto. Infatti vi è da registrare, sebbene questo è un elemento quanto mai sottaciuto, che per esempio quando si formano i primi nuclei partigiani veneti all'interno delle montagne, all'interno delle montagne soprattutto della zona di Fontanelle di Conco, di Valstagna, quindi dell'Alto Vicentino, ebbene le prime formazioni armate non godono, per esempio, del sostegno dei nuclei operai di Schio, animati da soggetti molto ideologicamente orientati come Domenico Marchiorro, che guardano ancora con una certa ostilità alla possibilità di giungere ad una lotta armata in comunione con altre forze dell'antifascismo. Tant'è vero che non a caso, una cosa spesso dimenticata, uno dei primi nuclei della resistenza armata in territorio Veneto, quello che appunto si forma a Fontanelle di Conco negli ultimi mesi del 1943, sarà prima di essere sottoposto a una brutale repressione da parte degli eserciti tedeschi, di cui è testimonianza La fucilazione massiccia avvenuta a Marostica proprio nel gennaio del 1944, però questa repressione non sarebbe stata così tanto efficace se nei mesi precedenti proprio i contrasti interni tra i diversi modi di condurre la lotta, tra delle posizioni un po' più assertive verso l'imbracciare della lotta armata e posizioni invece più attendiste e incline in realtà a quelli che erano i consigli delle autorità vaticane, per esempio, alla fine Questo contrasto si risolve in una brutale faida interna, tale per cui quattro veterani del Partito Comunista, che erano subito saliti in montagna, finiscono per essere brutalmente trucidati a Malga Silvagno, non dai fascisti, non dai tedeschi, ma da compagni di formazione partigiana che erano di profonda fede cattolica, trucidati, infoibati, e uno di essi, peraltro, talmente occultato con attenzione che ancora oggi il suo nome risulta sconosciuto. Bene, volendo tracciare appunto le difficoltà di di questa resistenza iniziale, lo si vuole fare proprio per far capire quanto è stata complicata, quanto è stato complicato l'avvio, l'esordio della lotta antifascista strutturata. Una lotta antifascista che pur tuttavia nel corso dei mesi inizia a far sentire la sua voce. Infatti, soprattutto nel territorio padovano, chi già nei primi mesi del 1944 decide che è giunto il momento di rompere qualsiasi indugio per far sentire la propria voce, vi è un nucleo di studenti dell'Università di Padova, per quanto coadiuvati anche da persone afferenti a un mondo di... un mondo comunque legato a classi un po' più popolari, però sono soprattutto gli studenti universitari che sono guidati con maestria dall'assistente di ingegneria Otello Pighin, nome di Battaglia Renato, il quale appunto da animatore fervente del gruppo di giustizia e libertà e quindi direttamente legato al partito d'azione, finisce per coordinare Dando l'esempio e dando l'avvio anche ad altre formazioni politiche ad una serie di sabotaggi, ad una serie di attentati dinamitardi, a un vero e proprio sabotaggio costante rivolto tanto alle linee telefoniche quanto alle linee telegrafiche, per non parlare appunto della, dell'indebolimento dell'apparato industriale di questo nazismo che si andava direttamente affermando grazie alla presenza delle truppe tedesche anche nel tessuto economico della provincia di Padova, con la conseguenza che anche zone che possono apparire a primo acchito influenti come la zona di Cagnola, invece è sottoposta ai sabotaggi molto accurati da parte di questo gruppo di sabotatori di giustizia e libertà che per esempio conducono delle azioni all'interno delle distillerie di Cagnola in modo tale da far capire quanto sia importante sottrarre terreno, sottrarre uomini, ma sottrarre soprattutto mezzi per il rifornimento e per la, la prosecuzione dell'occupazione tedesca con la conseguenza che quindi anche il partito comunista che a dire la verità in territorio padovano appunto deve scontare le difficoltà da parte di molti di imbracciare effettivamente la lotta armata e deve scontare peraltro anche la difficoltà di tenere a bada una figura come concetto marchesi Che come si è già capito, rettore dell'Ateneo di Padova, è capace sin dal discorso di inaugurazione dell'anno accademico tenuto il 9 novembre 1943 di respingere in maniera piuttosto brusca e ruvida una pattuglia di fascisti che intendeva profanare l'aula magna del Bo per farlo diventare osceno palcoscenico della propaganda razziale e aggressiva del nazifascismo. Questi soggetti vengono bruscamente allontanati, però da questo allontanamento deriva una stretta repressiva che va crescendo nei giorni successivi, tant'è vero che già alla fine di novembre del 1943 le truppe naziste pongono in stato di arresto docenti universitari come Norberto Bobbio, Silvio Trentin e altri soggetti dal cui arresto un campanello d'allarme particolarmente vivace suona proprio per il rettore Concetto Marchesi il quale sorprendentemente rimasto in sella nella sua carica prestigiosa di rettore della, dell'Università di Padova fino a quel momento decide di passare definitivamente in clandestinità non supportato da un partito che in realtà capisce poco la sua linea d'azione, ma grazie al sostegno leale e fervente che gli arriva da un grande allievo Il latinista e profondo cattolico Ezio Franceschini riesce a raggiungere dapprima il territorio di Milano e poi a raggiungere il territorio svizzero, da dove lancia un magistrale appello agli studenti e alla cittadinanza di Padova per usare tutto il loro intelletto e il loro ingegno come strumento per emancipazione umana dal mostruoso gioco nazifascista. Ed è da questo appello anche forse che il partito comunista padovano capisce che, Anche all'interno della città di Padova è possibile pensare ad una lotta partigiana. Infatti, sino a quel momento, per i primi mesi di lotta, il Partito Comunista superate, superate in realtà, non superate, ma comunque un po' calmierate, molte discussioni interne, finisce per dirottare il più delle volte le persone più inclini alla lotta armata all'interno delle formazioni di montagna che sia nel Vicentino che nel Bellunese iniziavano a piantare le loro radici. Non dimentichiamo che le formazioni igaremi così importanti nella lotta armata antifascista del territorio Veneto vedono figure di rilievo soggetti come Raimondo Zanella di Cadoneghe, figure appunto come Romeo Zanella di Cadoneghe tutti i soggetti che erano stati appositamente spediti in montagna dal partito comunista perché il partito nei primi mesi resistenziali evidentemente non ritiene il territorio padovano ancora adeguato per impiantare in modo localizzato una lotta antifascista. Però sta di fatto che anche il nucleo comunque che si forma in maniera primigenia a opera del Partito Comunista nella città di Padova, mi riferisco al nucleo dei GAP, dei gruppi d'azione patriottica, mette a segno dei colpi piuttosto incisivi. Tant'è vero che si giunge già nel 26 maggio 1944 a sopprimere a mano armata il tenente colonnello De Villa, dando il via a una serie di omicidi mirati che vie più accrescono il terrore del mondo nazifascista per un contesto sociale e popolare percepito come ostile e quindi degno di terrore e degno di timore sulla scia di attentati che soprattutto da parte del partito d'azione si proseguono ininterrotti per esempio l'8 febbraio 1944 data simbolica per l'università di Padova, proprio all'interno dell'Ateneo si fa esplodere un ordigno un ordigno incendiario che va a ledere particolarmente dopo Eh, A opera, diciamo così, della della complicità di alcuni bidelli dell'Ateneo, tra cui l'eroe della resistenza Danilo Volpato, successivamente ucciso a Ponte di Brenta, ecco, grazie alla complicità di questo personale di Ateneo era stato possibile piazzare una bomba incendiaria dopo aver imbrattato le pareti dell'Ateneo con scritte inneggianti a Matteotti e i martiri del fascismo, con la conseguenza che... Da quel momento in avanti, anche all'interno dell'università, si capisce in maniera esibita di come il mondo nazifascista nell'Ateneo ha ben poco terreno fertile. In particolare, racconto questo aneddoto, l'8 febbraio 1944 la bomba non esplode in un posto casuale perché va a esplodere all'interno dello studio del professor Mario Ferraboschi, e il professor Mario Ferraboschi, che era un assistente di diritto ecclesiastico profondamente innervato di simpatie fasciste che aveva trasformato il periodico che veniva stampato in Ateneo come uno strumento volgare di propaganda fascista e in questo senso giunge un attentato appositamente congegnato su sua misura da parte delle formazioni di giustizia e libertà che avevano iniziato a prendere di mira il periodico Il Bo in maniera anche piuttosto sagace. Per esempio, quando nel periodico dell'Ateneo di Padova era comparsa una poesia anonima firmata dalla studentessa fanatica fascista Liana Malavenda, ove si era composta una vera e propria poesiola di scherno per, le, per gli slogan patriottici tipici del movimento resistenziale, ebbene questa poesia anti-resistenziale si, era, si concludeva con le parole io ve lo grido in nome dei padri accorsi al piave siete dei ladri Il che, dato che questa poesia aveva trovato anche una sua forma di diffusione mediante affissioni murali, non sorprende se gli antifascisti, potendo contare sulla penna magistrale di un grande poeta come Egidio Meneghetti, finiscono per replicare con una poesia appiccicata letteralmente sui muri della città immediatamente al di sotto, che conclude così. La poetessa, per rimar compadri, ha lanciato l'epiteto di ladri, Ma si tratta soltanto di una svista, perché il ladro fa rima con fascista. Quindi anche alla luce di questa forma di sabotaggio della propaganda nazifascista che nell'Ateneo di Padova vede una sua diffusione, è del tutto chiaro che il mondo resistenziale sa di avere molto filo da torcere e da gestire e sa di condurre tutte le sue azioni, per esempio il nucleo partigiano comunista dei GAP dà fuoco a un'autorimessa tedesca già nei primi di maggio del 1944 in pieno centro della città, mentre il gruppo di giustizia e libertà, per esempio, già l'8 aprile, se non ricordo male, del 1944 fa saltare in aria il distretto militare e l'ufficio matricole, eh, permettendo quindi la fuga di molte, eh, di molte reclute dell'esercito del neonato stato fascista della neonata repubblica fascista con la conseguenza si può intuire comunque che in città agivano battaglioni come la Muti agivano e degli apparati nazifascisti che erano particolarmente strutturati infatti tutte queste azioni non rimangono impunite nel senso che grazie se non altro alla capacità di spionaggio che vi è da parte tedesca con le forze delle SD Oppure tramite le forze di spionaggio anche tipiche del neonato partito fascista repubblicano, in particolare l'ufficio politico investigativo afferente alla Guardia Nazionale Repubblicana, si dedicano con zelo e ferocia a sopprimere qualsiasi barlume ribellistico all'interno del territorio padovano. Vi è da capire, soprattutto da parte dei fascisti, quanto potesse essere lesivo per la propria reputazione, per esempio azioni come quelle condotte e coordinate sempre da Otello Pighin, tale per cui a volte si cospargevano i sedili del Teatro Verdi con soluzioni di bromo e fosforo miscelati in solfuro di carbonio, tale per cui non appena i gerarchi fascisti vi si sedevano sopra per assistere alle arringhe e ai comizi del mussolinismo più fanatico e più oltranzista, le divise andavano a fuoco. Ecco, questo modo di erodere costantemente l'apparato nazifascista fa quindi in modo di sollevare le prime forme di reazione del mondo nazifascista. Un mondo nazifascista che certamente non se ne rimane con le mani in mano e che vede accresciuta via più il proprio fanatismo nel reprimere queste istanze di ribellione quando ci si avvede che non solo in città, ma anche nel territorio della provincia serpeggiano brigate e formazioni che alla fine si strutturano in maniera, sempre più, in maniera sempre più circostanziata vedendo quindi una attività per esempio anche da parte dei partiti meno attivi nella lotta armata per esempio nel territorio della provincia di Padova persino la democrazia cristiana riesce a impiantare oltre che la brigata Guido Negri nel territorio del sud-est della provincia di Padova anche nell'Alta Padovana, di un contesto come che vede annoverate ben tre brigate democristiane afferenti al, eh, afferenti al nome complessivo di Damiano Chiesa. Ben tre brigate che, appunto, nella zona di Campo San Piero vedono rapidamente il comando di Graziano Verzotto, da poco uscito da alcune formazioni garibaldine, nell'area di eh, San Pietro Ingù vede un soggetto come Giacomo Prandina l'ingegner Prandina che prende le mani della resistenza cattolica nell'Alto Padovano appunto soprattutto in quella zona per poi arrivare all'area di Cittadella con altre figure come Giuseppe Armano che prendono in mano l'altra brigata da Miano Chiesa e se queste erano le forze cattoliche ci si può immaginare quanto le forze comuniste avessero finito per disseminare il territorio anche della provincia con formazioni partigiane ben edotte di come bisognava condurre la lotta contro il nazifascismo imperante e che continuano a dare filo da torcere molto rilevante alle autorità nazifasciste contando comunque su una serie di difficoltà che la resistenza padovana deve avere se non altro dal punto di vista deve... deve una serie di di difficoltà che la resistenza padovana deve scontare, se non altro per il peculiare assetto geografico della provincia di Padova. Una provincia di Padova che, largamente incentrata su una vita contadina, è comunque una provincia di Padova che è particolarmente popolosa. È la terza provincia... Del, del Veneto, anzi, no, scusate, eh, mi sembra che a livello di densità di popolazione sia la prima del Veneto e la quinta a livello nazionale nel periodo bellico, con la conseguenza che tutta questa massa di popolazione è non solo particolarmente povera, è non solo particolarmente disagiata per la difficoltà di mantenere così tante bocche da sfamare, soprattutto nelle aree bracciantili della bassa padovana, ma eh, vede altresì una rete viaria, una rete ferroviaria, una rete di strade che ahimè agevola in maniera rilevante l'occupante nazifascista, tanto più che nella provincia di Padova zone montagnose non ve ne sono in modo deciso, vi sono delle aree collinari come quelle sui Colli Uganei e poco altro. E quindi all'interno del territorio padovano queste difficoltà geografiche sicuramente hanno un peso, però l'unico vantaggio che offrono è che soprattutto In i territori dove si è andata diffondendo già nei decenni precedenti la grande azienda capitalistica e dove la grande affittanza agricola ha avuto un suo peso, quindi mi riferisco soprattutto alla bassa padovana, lì è possibile contare su una massa di braccianti senza terra che per la loro condizione particolarmente precaria a livello economico e particolarmente ostile all'autorità costituita vanno a innervare in modo molto massiccio le formazioni partigiane locali. Nel montagnanese, per esempio, quindi nella zona di Montagnana, con degli sconfinamenti peraltro nei limitrofi comuni del Basso Vicentino, è possibile vedere la formazione paride che andando a includere varie anime dell'antifascismo è in grado di tenere testa in maniera molto efficace alle autorità nazifasciste, tant'è vero che si giungerà al 26 luglio del 1944 con dei veri e propri scontri tra le formazioni fasciste e i gruppi partigiani agguerritissimi della Brigata Paride, con addirittura un doppio ripiegamento dei fascisti di fronte alla all'accanita, all'accanita, all'accanita e strenua volontà di affermazione delle truppe partigiane. Occorrerà ovviamente l'intervento dei tedeschi per sopire anche questa battaglia, e questo si può intuire con quanta effratezza si sia condotta l'operazione di pulizia di Castelbaldo, dove si era consumato appunto questo scontro, con 12 vittime, tra cui due donne e un ragazzo. E tuttavia... In quell'estate del 1944 è sempre più evidente di come le autorità nazifasciste che pensavano magari, tra i più avveduti del fronte nazifascista, magari nei mesi precedenti pensavano che l'avanzata alleata fosse imminente, E invece tra l'estate e l'autunno del 1944 le forze nazifasciste conoscono un loro rinnovato vigore perché capiscono che in realtà l'avanzata anglo-americana si è quasi arrestata. E quindi possono dedicarsi con maggiore zelo e con maggiore accanimento a sopprimere gli istanti della ribellione antifascista. Ed è così che si giunge sicuramente al periodo più cupo, più tetro per la resistenza padovana. Un frangente che sicuramente vede il suo emblema nel brutale eccidio che si consuma in città a Padova il 17 agosto 1944, quando a seguito dell'omicidio del tenente colonnello Bartolomeo Fronteddu, omicidio i cui responsabili effettivi non solo vengono immediatamente riconosciuti, ma sottoposti a processo e fucilazione nel giro di un mese, nonostante l'immediata individuazione dei responsabili materiali, le mostruose autorità di occupazione nazifascista, decidono comunque di mostrare e di esibire tutta la loro ferocia impiccando nel cuore del capoluogo euganeo in via Santa Lucia tre uomini, tra cui il, i due prestigiosi capi partigiani, Flavio Busonera e Clemente Lampioni e al contempo, più o meno in modo contemporaneo, a fucilare presso la caserma di Chiesa Nuova Nord altri sette soggetti più o meno legati al mondo resistenziale, catturati nei mesi precedenti, tra cui il più celebre sicuramente Luigi Pierobon, Bon, che darà il nome non solo alla caserma ove è stato fucilato nel pomeriggio del 17 agosto 1944, ma da dare il nome anche a una serie di formazioni partigiane che per esempio prendono piede anche nel territorio che eh, si colloca al confine tra le province di Vicenza e Padova, dei gruppi appunto di piccoli uomini, dei gruppi contenuti a livello di personale che però conducono azioni di sabotaggio piuttosto efficace, proprio perché in realtà Luigi Piero Bon, questa figura così luminosa dell'antifascismo padovano, è un emblema molto importante proprio per una sua tempra intimamente unitaria, di quella unità dell'antifascismo che nonostante tutto finisce per prevalere nel frangente resistenziale, tale per cui quello stesso Luigi Pirobon, profondamente cattolico, al punto tale, da essere nipote di Don Giovanni Pirobon e di Don Piero Pirobon, rispettivamente coadiutore e preposito della chiesa di Santa Sofia a Padova, era finito per diventare un vero e proprio comandante della brigata Garibaldi, più importante del territorio veneto, con la conseguenza che la la figura di Piero Bono è in qualche modo il simbolo della capacità di cattolici e comunisti di, quando viene necessità, di collaborare in modo nobile per un fine elevato, come quello che poi verrà tradotto nella Costituzione Repubblicana scritta nel dopoguerra. Quindi nel settembre e in generale nell'autunno del 1944 è possibile vedere i colpi micidiali a cui deve andare incontro l'antifascismo padovano un antifascismo che deve fare i conti anche con delle atroci vessazioni che si traducono in una serie di stragi che marcano anche il territorio padovano prima della liberazione infatti in tutto il territorio di Padova si sono stimati qualcosa come 33 impiccati qualcosa come 79 fucilati una quantità esorbitante che vede i suoi apici proprio in quel settembre-ottobre 1944 dove per esempio a Grompa di Piacenza d'Adige abbiamo sei fucilati dove per esempio a Luvigliano abbiamo sette impiccati dove appunto anche nella stessa zona di Chiesa Nuova abbiamo altri cinque impiccati nella zona per esempio di Poiana Maggiore direttamente al confine con la provincia di Padova abbiamo anche lì Qualcosa come sei fucilati, per non parlare dei fucilati tradotti a Vicenza ma che erano stati incarcerati nelle carceri di Padova che proprio in quel quel frangente vengono sottoposti a questa brutale sopraffazione. E però sta di fatto di come il il fronte antifascista cerca in qualche modo di tenere testa a queste istanze di di questo revival nazifascista. Nonostante i proclami anglo-americani che sembrerebbero quasi suggerire una battuta d'arresto del fronte resistenziale. E però il fronte resistenziale entra in una crisi molto profonda in quegli ultimi mesi del 1944. Complice il fatto che a Padova, zona così decisiva dal punto di vista logistico se non altro, per una linea ferroviaria molto importante per le comunicazioni della Germania con la Germania, non, ricor- non dimentichiamo che il territorio veneto è l'unico costituisce le uniche. una via decisiva per il raggiungimento del territorio tedesco quindi visto con particolare interesse e attenzione da parte delle autorità di occupazione, non a caso proprio a Padova si va a stabilire rapidamente un clima eh, e un eh, si va a stabilire un clima di repressione ben esemplificato dalla calata a Padova di una ciurma di di aguzzini provenienti dal mondo delinquenziale che fanno capo al cosiddetto Maggiore Mario Carità, al Sturmbahnfuhrer Mario Carità, pienamente incluso nelle SS tedesche. E grazie a questa celeberrima banda Carità sarà possibile assistere ad una serie di azioni particolarmente efferate, ad una serie di torture a cui verranno sottoposti. Non solo una serie di partigiani, ma anche tutta la serie di persone che ovviamente, sottoposti a queste inenarrabili torture, finiranno per confessare e rivelare i nomi di altri partigiani. Mi riferisco in particolar modo a soggetti, modo a soggetti per esempio, eh, come tutti i vari dirigenti della resistenza locale che finiscono sotto le grinfie della banda Carità, Otello Pighin, tra questi, bisogna annoverarlo, il 7 gennaio 1945, per esempio, viene brutalmente trucidato proprio dalla banda Carità e in via dei Rogati. Precedentemente anche il comandante, che darà poi il nome alle formazioni partigiane garibaldine-padovane, mi riferisco al bolognese Francesco Sabatucci, era stato trucidato anch'egli dalla banda Carità in quella che attualmente è via Configliacchi. Per non parlare appunto di una serie di altri soggetti che finiscono rapidamente sotto le grinfie di, di questa brutale squadra che si era insediata nello storico Palazzo Giusti di Via San Francesco e grazie anche a questa epurazione è possibile capire come è stato possibile che anche la stessa delegazione triveneta delle Brigate Garibaldi, che aveva sede proprio a Padova, finisse per essere scompaginata, invasa e posta sotto sequestro durante la giornata del 27 novembre 1944, a testimonianza di di un'organizzazione antifascista che oramai era sempre più sfilacciata, da che aveva conosciuto una profonda carica di eh, partecipanti nel corso dei mesi in cui c'erano stati i bandi di leva fascisti con l'approssimarsi soprattutto della cattiva stagione, è del tutto chiaro che per l'antifascismo si avvicina un periodo molto fosco e infatti l'antifascismo comunque deve andare incontro a una crisi molto profonda. E se riuscirà a risvegliarsi sarà perché con l'approssimarsi della primavera del 1945 l'avanzata alleata si fa di giorno in giorno sempre più evidente, con la conseguenza che anche le prime truppe tedesche iniziano a levare le tende, si creano delle vere e proprie passerelle di fortuna sul fiume Adige per permettere a questi tedeschi di condurre una loro fuga. Ed è in questo contesto che si conosce una vera e propria esplosione. Del movimento partigiano, spesso innervato da venature opportunistiche, tutte composte da soggetti che intendono avere una centralità nell'imminente ricostruzione antifascista che si va prospettando, con la conseguenza che, prima ancora, che le truppe neozelandesi afferenti all'ottava armata britannica entrino intorno alla mezzanotte del 28 aprile 1945 all'interno del territorio padovano, ebbene già da due giorni tutte le truppe fasciste e tutte le forze fasciste ben rappresentate dal federale Pizzirani e dal generale Ottavio Peano afferente all'esercito della Repubblica Sociale Italiana avevano all'interno del Convento del Santo firmato l'atto di capitolazione al Comitato di Liberazione Nazionale che, che includeva le varie anime dell'antifascismo e il giorno dopo a opera appunto della Platzkommandantur Commandantur tedesca vi è Un'analoga resa alle autorità antifasciste che in questo modo quindi diventano le effettive padrone di una situazione ma di una situazione tanto più caotica quanto più si va ad animando quel clima di rivendicazioni e quel clima anche di affermazioni personali che in qualsiasi travagliato tornante di cambiamento sociale vedono sempre affermarsi e in quest'ambito vediamo anche una certa centralità di figure purtroppo che avevano usato l'antifascismo per delle finalità complessive a volte di arricchimento personale che pure all'interno della resistenza soprattutto della bassa padovana avevano avuto un loro eccessivo spazio lasciando quindi trapelare andando veramente in conclusione di questo lungo spazio radiofonico andando a ritornare su quella complessità su quell'articolazione e su quella complessiva su quella complessiva difficoltà così tipica nell'analisi del mondo resistenziale che dovrebbe sempre accompagnare qualsiasi 25 aprile. Ed è proprio invitando a riflettere su questa complessità che a me non resta che salutare, ringraziare e invitarvi a non lasciare le frequenze di radio cooperativa, poiché appunto non solo il palinsesto è molto lungo, adesso fra qualche istante andrà in onda la trasmissione Dammi Una Mano, ma se mi permettete una punta di autoreferenzialità. L'invito è quello di seguire lo spazio Diritti e Attualità che andrà in onda precisamente venerdì 5 maggio, anzi, pardon, venerdì 6 maggio, ho fatto una confusione nelle date, a partire dalle ore 15:50, dove il sottoscritto Socrates Negretto, vicepresidente dell'Ampi provinciale di Padova, parlerà di guerra civile, di guerra di liberazione in modo un po' più articolato e con anche un apparato documentale più approfondito. Un caro saluto, un ringraziamento per l'ascolto, a risentirci.